0: Herkese merhabalar. Öncelikle hem bugün bu ortamda bizlerle bulunan konuşmacılarımıza hem de yayını izleyen değerli katılımcılara merhabalar diyerek yayın açmak isterim. Ee, ve bu dönemde hem fayda sağlamak hem farkındalık yaratmak için yaptığımız bu yayına davetimi kırmadığınız için de e, ayrı ayrı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün alanında öncü uluslararası proje üreten çok değerli isimlerle birlikteyiz. E, Refik Anadol, Mehmet Kızılay, Fatih Gündoğdu ve Arda Yalkın bugün bizlerle beraber Sizler zaten onları tanıyorsunuz aslında. Ancak ben adetten olduğu üzere kendilerinden birazcık kendilerinden bahsetmeyeni rica edeceğim. Fatih Bey sizinle başlayalım. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz ne yaptığınızdan? Peki, teşekkürler. Ben. Tabii
1: ilgilendiren kısmıyla başlayayım. Benim bilgisayarla tanışmamdan itibaren tarihi başlatayım. 1986 yılında Amstrad 128 kW'lik bir makineyle başladım. Ee, ve 1991 yılında Mimarlık Fakültesi'ne girdiğim zaman da tasarımla tanışmış oldum. Ee, okuduğum yıllarda e, bilgisayarın ve dijitalleşmenin her sektörde çok ciddi bir etkiye sahip olacağını e, ortağımla beraber, gürdalla beraber öngördük ve çalışmalarımızı o alana doğru kaydırdık. İlk e, tek kare mimari görselimi de 1992 yılında yapıp profesyonel manada paramı ilk defa oradan kazanmış oldum. Daha sonra yüksek lisansın e, bilgisayar destekli tasarım kursunda devam ettirdim ve bu süre zarfında da e, ortağımla beraber FGA'yı kurduk. Ağırlıklı olarak yapı sektörüne yönelik yazılımlarla başladık. Ancak geçen 20 küsur, 25 küsur yıl içerisinde e, portföyümüzü ve hizmetlerimizi geliştirip e, FGA Medya'yla da çok e, bizler için... E, renkli, değerli e, bir alana da birkaç sene önce hizmet vermeye başladık. Yapmaya çalıştığımız şey e, bu ürünlerin e, bazılarının tercümesi, bazılarının eğitimi, eğitimden sonra teknik destek hizmetleri gibi hizmetlerle kullanıcıların kullandıkları ürünlerden maksimum performansı elde edebilecekleri bir ortam oluşturmak.
0: Teşekkürler. E, Refik Bey, siz de devam edelim. Evet.
2: Merhabalar herhalde tekrar Los Angeles'tan. Benim için de galiba bilgisayarla ilk üretim, ilk tüketim dönemi 8 yaşındayken başladı. Commodore 128 ile ilk işte Type Load, Enter ve hani oyun dünyası ve <gülüyor> çok pardon ve o oyunların hani çok temel haritalarındaki çok temel tasarım dönemi ama daha sonra tabii Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı bölümünde çok ciddi bir değerli hem Arkadaşlar hem hocalar sayesinde e, tasarım disiplini ve üzerine 3 e, boyutlu tasarım özellikle bitirme projem 4. sınıfta e, hem 3 e, boyutlu dünyayla tanışma fırsatı buldum. Hem de o günden beri e, bırakmadığım bir düşünce yöntemi oldu. E, bir yandan da e, hem kamusal da performanslar hem de şu an 12 kişiyiz Los Angeles'ta e, veri ve makine zekasıyla son 5 yılda e, kalıcı ya da geçici sergiler üzerine
0: ben çok teşekkürler. Mehmet Bey, siz de devam edelim.
3: Ee, evet, benim de Komodor 64 ile başladı sanırım. <gülüyor> e, orayı hızlıca atlıyorum. Sadece oyun oynadım zamanında. Ben, e, biraz garip aslında. Ben denizcilik mezunuyum. E, o kariyerde de başlamıştım. İyi de giden bir kariyeri bıraktım aslında ben. E, kendi sektörüme çok geç girdim. E, gemi brokerlığı ve gemi sigortacılığından direkt olarak e, dijital medya prodüksiyonu master yaparak yurt dışında. E, Türkiye'ye geldim direkt. E, önemli anekdotlardan bir tanesi galiba Türkiye'de kart vizitinde motion graphic artist yazan ilk kişi değilsem de ilk birkaç kişiden biriyim. E, işte Record isimli bir stüdyom var. E, yurt dışı ve yurt dışı reklam projeleri ve e, televizyon ve... E, ...sinema projeleri için. Görseller üretiyoruz. Genel olarak. Süper. Çok teşekkürler. Arda Bey, siz de devam edelim.
4: Aa, benim de komodör 64. <gülüyor> <Leval'de>. <gülüyor> Aa, bayağı uzun oldu. Aa, ondan sonra şey... ...lisede teknik ve endüstri meslekseksi... ...Anadolu Teknik Lisesi'nde okudum şey... ...elektronik bilgisayar bölümünde... Aa, ...oradan işte PC'ye geçtim. Ama şey benim hayatım hep... Ee, müzikle başladı aslında. Müzik yapıp gitar çalıyordum ben. Gitar'dan ondan sonra stüdyo tasarımı yapmaya başladım. Türkiye'deki ilk e, dijital dublaj stüdyolarını falan kuruluşunda, tasarımında çalıştım. E, ondan sonra yaklaşık sanırım 2005-2006 senesine sahne görselleri tasarlamaya başladım. E, yani o, o, Türkiye'deki ilklerden e, biriydi herhalde ama en şey olduğunu biliyorum. İlk değilsek bile en çok e, sanatçıyla çalışan bizdik işte Şebnan Ferah. E, şey, e, Sertab Erener, Pentagram, Mor Vöytesi, yani aklınıza ne gelirse o zamanki bütün e, sahne şovlarını biz tasarladık. E, 2010 senesinde sanırım ilk yaptığım bir müzik videosu vardı. işte bu MTV'de falan, e, yayınlandı. Bayağı güzel tepkiler aldı. Şirkeş için yapmıştım. Katil Dans diye bir video. Ondan sonra bir iki sergi teklifi aldım. İşte video ile ilgilenir misin falan. Bana hiç şey gelmiyordu. Yani video YouTube ben komersiyalarını hani yapıyorsun, reklam yapıyorsun, para kazanıyorsun. işte kılıyorsun, işte para kazanıyorsun falan. Video sanatı diye bir şey hiç aklıma gelmiyordu yani böyle bir şeyden e, kariyer yapılacak. Ama ilk sergim katıldıktan sonra e, bir yanlış işte Contemporary İstanbul'a çağrı, davet edildim özel bir seçki orada. Ondan sonra o işin bir koleksiyona girdi. Ondan sonra bir sergi teklifi aldım. Sonra sergide e, video değil de e, Sıla işler yapmak istedim, yani resim yapmak istedim. Oturup dijital resimler yaptım ilk kez hayatımda bilmediğim bir şey. Ee, o sergim de oldukça başarılı geçti. Sonra bir anda kendimi sanat kariyeri yaparken buldum. O günden bu de e, şey e, hem kişisel çalışmalarım devam ediyor. İki senedir Hande ile beraber Heykeltıraş, Hande şekerci ile beraber Har diye bir ikilimiz var. E, o çok yoğun gidiyor. Çok kısa süre olmasına rağmen işte e, iki, üç, üç kere Amerika'da rezidans birisi Los Angeles'ta, ikisi New York'ta e, davet edildi katıldık. Ondan sonra e, uluslararası sergilere katıldık. Şimdi 24 Mart'ta da sizi de davet etmiştik. <gülüyor> evet. e, sergimiz vardı. Çok büyük bir sergide. Bin metrekarelik bir e, alanda e, yaptığımız bir sergiydi. O ertelendi maalesef. E, bunun yanı sıra şey, e, sosyal sorumluluk projesi olarak da sanatçıların, yani dijital sanatla dijital e, teknolojide hiç ilgilenmeyen genç plastik sanatçıların bu teknolojiyi tanıması gerektiğine inanıyoruz. Ve onların öğrenmesi, bunu öğrenmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz, eğitimler gerçekleştiriyoruz. Ve onlara bu teknolojiyi anlatmaya çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler her birinize. Şimdi aslında teker teker her birinize yöneltmek istediğim bazı gündemler var. Bu gündemler üzerinden ilerlemek isterim. Fatih Bey, izninizle size başlayayım. Cinema4D, Lumion, SketchUp. Ve aslında birçok markanın Türkiye'de yaygınlaşması için e, uzun yıllardır çalışmalar yapıyorsunuz. E, cinema tarafında da aslında medya sektörünün hayal gücüyle e, mimari sektörün, fiziki unsurların kesişi bir noktada hizmet veriyoruz. E, Cinema4D'nin olarak e, şirket yapısından da biraz bahseder misiniz de bu kesişimden? Tabii. Yani
1: o kesişim esasında tabii mimari, tasarım bunlar her daim iç içe ayrılamaz bütünler. O noktadan ben buradaki alana ilk adımımı attım. Ve önemli olan şeyin bütün bu fikirlerin, düşüncelerin belirli bir kalitede karşımızdakilere doğru şekilde aktarılabilmesi, bu duyguların oluşturulabilmesi aşamasında da sinava 4 çok yardım. Gördüm. ilk e, Trinity Studio S4'le başlamıştım ben. Ee, daha sonraki zamanlarda CinemaForge ile tanışınca da CinemaForge'a aşık oldum. Yani bu kullanım kolaylığı, kullanım rahatlığı e, bir eldiven gibi geri geldiği zaman e, elime oturup bir uzantılmış gibi çalışabiliyor olması programı beni bu program üzerinde ilerlemeye de motive etti. Elbette e, sektörün farklı bir alanında ilerlemeye başlayınca e, bu ürünlerle ilgili e, bu ürünü de biz portföyümüze katmak istedik. Sadece mimari görselleştirme için değil elbette. E, bütün e, farklı üç boyut ihtiyacının söz konusu olduğu sektörüne de hitap etmeye başladık. E, şirket yapısı olarak hala ağırlıklı olarak yapı sektörüne hizmet veriyoruz. Yani e, %80-90 civarında. E, ürünlerimiz yapı sektöründe ama e, FG Media olarak da e, hizmet verdiğimiz dijital tasarım e, alanında daha odaklı, daha e, hizmet ve servis odaklı çalışacak bir yapıya doğru da yavaş yavaş gitmeye başladık iki sene önce. E, özellikle e, sektörün ihtiyacı olan bazı buluşmalar ki e, Mehmet Bey e, bizi kırmadı. ...bizimle beraber oldu bu sektör buluşmalarında. ilk demeyeceğim ama gerçekten de katma değer sağlayabilecek bazı şeyler yapmaya başladık. Ve devam etmek arzusudayız.
0: Pelt mikrofonu. Çok teşekkürler. Şimdi peki Sinema üretici firması Maxon. Ee, aynı zamanda Red ve Red Giant ürünlerinde e, geçtiğimiz bu yıl, e, geçtiğimiz yıl satın aldı. E, şu an Türkiye distribütörü olarak e, Maxon'un ciddi anlamda bir kabuk değişimine gittiğine şahit oluyoruz. E, biraz bu yapılanmadan gelecekte biz neler bekliyor? E, biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Benim de bilmediğim bir şey varsa ben de öğrenmek istiyorum şimdi.
1: <gülüyor> şimdi. Ben ben de tabii bunları merak edip sorduğum zaman genellikle aldığım cevap eğer sana söylersek seni öldürmek zorunda kalırız. Tekrinde oluyor yurt dışında. Ee, ancak e, bir filmden alıntı yaparak e, şey yapabilirim buna. E, bir yerde bir düğün olacağını, bir köyde düğün olacağını bilmiyor olabiliriz ama ibarelerinden bazı şeyleri çıkartabiliriz. İşte orkestra ayarlanmışsa, çiçekçideki bütün çiçekler satın alınmışsa, efendim Catherine firmasıyla e, bazı ilişkiler kurulmuşsa o köyde bir düğün olacağı fikrine gidebiliriz. E, bu köyde daha çok düğünden olacak. Sinema 4 çok güzel gelişmeler olacak. Özellikle yeni açılan bazı geliştirme merkezlerimiz var. O bölgelerde yapısal yazılım sektöründeki bazı yapısal değişikliklerden dolayı çok kaliteli yazılımcıların boşa çıktığı, piyasanın içerisinde dolaşmaya başladığı yerlerde maksimum ofisler açtığını görüyoruz, göreceğiz. E, bu değerli beyinleri katmaya devam edecek Maksun. Ve e, dijital üretimde iş akışı içerisinde e, birbirini tamamlayan e, unsurların e, bir çatı altında toplanıp bu düzenin streamline edilmesi, düzenlenmesi yolunda ciddi yatırımlar olacak. Ne olacak? Net bir şey söyleyemem. Çünkü e, bu işler genellikle çok üst seviyede şirketlerde e, bitiyor. E, ve e, böyle büyük satın almalarda, Nemecek grubunda vesairede e, bir gün gelen mail ile biz bu tarz şeyleri genellikle öğreniyor oluyoruz. E, en üst kademelerdeki dostlarımıza telefon açtığımızda hani insan bir haber vermez mi diye sorduğumuzda genellikle aldığım cevap ben de bugün öğrendim oluyor. E, ama söylediğim gibi dışarıda çiçekçilerin ...stoklarının satın alındığını, e, catering firmalarıyla anlaşıldığını, orkestraların kapatıldığını şu anda gördüğümü söyleyebilirim.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Rica ederim. Refik Bey, sizle devam etmek isterim. Merhaba önceki tekrar. E, Merhabalar. E, Refik Bey, aslında çalışmalarınızda sizin de geçmiş röportajlarınızı, yayınlarınızı da izledim e, çok defa. Aslında sizin de bahsettiğiniz üzere ortada bir hikaye var. Ee, bu hikayeyi mimari, teknoloji, e, bilim, yapay zeka ile sentezleyip e, ortaya sanatsal bir değer koyuyorsunuz. E, nitekim e, Walt Disney konser salonunun yanlış hatırlamıyorsam rüya görme projesi de e, bunları bize yansıtan bir projeydi. Biraz buradaki süreçlerden, bu hikayeden birazcık bize bahseder misiniz?
2: Tabii. Ee, ya as aslında çok, çok anlamlı bir şekilde fikrin ta temeli 2008 yılına dayanıyor. Ee, o zaman bir Üniversitesi'nde yüksek lisans e, öncesinde e, burslu bir öğrencilik ekibimiz vardı. Yani aslında bu, bu ekibin e, ha, bir şekilde tasarımla ilgilenen bir, e, bir grup insan aslında hem e, burs karşılığı çalışması gerekiyor hem de işte bir yandan projeler üretiyor. Bir küçük bir ekibimiz, bir ekibe dönüştük aslında. Orada çok birbirimizi eğittik. O dönemde aslında bu programları öğrenebildik. İşte ilk motion grafik üzerine belki... VCD zaten kendi başına çok fazla üreten, düşünen ve speküle eden bir bölüm olduğu için o kültürden aslında geliyorum ben de. O ekibin içinde olan biri olarak 2009 yılın, 2008 yılında aslında hem ülkemizde hem de aslında Avrupa'da hemen hemen o ilk jenerasyon olan video haritalandırma yöntemiyle Santral İstanbul cephesinde bir projeksiyon yapmıştım. Acın Aktürk'le beraber. O dönemde aslında hem Cinema 4D hem de VVV isimli bir program kullanıyorum şu an işlerinde. 12 yıl olmuş şu an aslında. Ee, bu, bu programın e, en büyük e, belki artısı hem Espresso gibi yani e, görsel programlama dili gibi kullanılabiliyor hem de daha kompleks formları e, eş zamanlı grafiklerle hareket vesaire e, denemeleri yapılabiliyordu. O yıllarda aslında başladı. Disney World projesi de aslında o yıllardan beri bir hayaldi. Yani bir, bir, bir yapının aslında e, gelecekte sadece beton, cam ve Metalden e, öte daha e, karmaşık objelerin, hayallerin, fikirlerin bir parçası oldu. Blade Runner filmi gibi aslında. 2019 Kasım'ı e, Los Angeles'ındaki uçan arabaların medya cephelerinde görüldüğü e, holografik ya da bir şekilde medya teknolojisinin bir binanın parçası olduğu hayal aslında. Disney Hall projesi aslında onu oradan gelen e, bir hayal. Hatta bu arada Central İstanbul projesi de Cinema 4D ile de. Bütün cepheyi tekrardan modellemiştik. Emdar Olat o zamanki 3 boyutlu modelini vermişti. Onu tekrar mografa aktarıp sıfırdan modelleyip V4'da onu hatta kullanabilmiştik, maplemiştik. Bu arada 2008 yılında herhangi bir şekilde Watch Out dışında da bir haritalandırma programı vesaire yoktu. O yüzden V4 dışında bir opsiyonumuz da yoktu. O da ilk ürettiğim sanıyorum hani, proje özel yazılımdı. Ee, tabii Disney World projesinde 42 projeksiyonumuz vardı. Dis Santralistan'da bir projeksiyonumuz vardı. Arada çok fazla fark oldu ve e, yaklaşık 29.000 e, piksel yatay, 19.000 piksel dikey görselimiz vardı. Her bir CP kendi başına e, UV'lenmiş bir halde ve e, 6 tane e, projeye özel serverdan görüntüler DDS formatında. Bu arada böyle bir ölçekli bir projede artık hani bir video kullanamıyorsunuz. Bir de, e, ve projeksiyonların kendi işte color, gam, e, renk gamutu vesairesi hani böyle olabilecek maksimum Hollywood seviyesine çekildiği için işte e, 12 bit, e, pardon hatta 16 bit e, EXR 32 bit kullanamadık bir şekilde çok fazla yer kaplıyordu. Hani baya böyle hani nerd seviyede her bir imajı, her bir e, görseli tasarlamak gerekiyordu. Enteresan bir deneyimdi. Ama hayal aslında bir yapı öğrenebilir mi, yapı hayal görebilir mi üzerineydi. Bundan dört sene önce 2016 yılında Google'ın sanatçılar ve makine zekası üzerine açtığı bir program var. Programın başında Blaze Acura Argas, şu anki Google'ın Cerebra ekibinin başında. Kimileri için hani o Google'ın evil tarafını temsil ettiğini iddia ediyorlar. Çünkü hani kuvvetli muhtemel insan zihninin replikasını yaratmaya çalışan bir ekip var bir yerlerde tabii ki. Ama bu, bu ekip o değil, bu ekibin hayali... ...insan zihnini haritalandırmaya çalışmak... ...yani beynin aslında çalışma prensibini... ...yapay zeka ile öğrenmeye çalışıyorlar. O ekipte bir, bir sanatçı konukluğu yapma şansım oldu. E, ve o da arşiv rüyasına döndü İstanbul'da bir projeyle. O da sanıyorum alanında ilk defa yapılan bir projeydi... ...yapay zeka ve kamusulanda sanat üzerine. Ama Disney Hall projesi ikinci Google kolaborasyonumuz... ...çünkü... Disney Hall projesindeki hayal yapının kendi bilgilerini, kendi hatıralarını alarak 15 yıllık bütün fotoğraf arşivi e, ya da Frank Gehry'nin tasarlamış olduğu o cephe. burada yapı e, tabii ki 2009 yılındaki yarışma döneminde e, ne Rhino ne vesaire herhangi bir programda bu Frank Gehry'nin e, compound körlerini tasarlaması mümkün olmadığı için ve kullanacağı materyal miktarını hesaplayamadıkları için Katia isimli bir programla tasarlıyorlar. Bu da Fransa'da Airbus'ta tarafından kullanılan bir program. Baya e, yani e, o programın ilk anladığım kadarıyla Guggenheim'dan sonraki ilk tasarlanmış cephesi e, ve tamamı. Fakat problem şuydu <gülüyor> yapının 3D modeli kat ya da e, tasarlanmış kaydedilmiş fakat o bilgisayarı açmak mümkün değil. Ne o bilgisayarın power supply bulunabiliyor ne işte ekran kartı vesaire. So, biz baya sıfırdan cepheyi alıp e, burada çok e, ciddi bir tane cinema 4D kullanıldı programda da. E, bu arada bir tane mimar arkadaşım var şu an ekipte. Kendisi hem mimar hem de Cinema 4D'yi benimle beraber hemen hemen aynı yıllarda başlamışız kullanmaya. Ciddi anlamda Cinema 4D üzerinden tekrardan yorulmadık cepheyi. Daha sonra V4'la ve verilerle ve yapay zeka açıklarıyla ve daha başka birçok programla bir araya gelerek bir görselsel performansa dönüştü.
0: Süper. Peki aslında bu yaptıklarınızı ortaya koyduğunuz tüm çalışımlar gördüğüm kadarı bir hayal ürün. Önce bir hayal etmekle başlıyor her şey. Gerçekleştiğiniz ...gerçekleştirdiğiniz hayaller ve hala gerçekleştirmek istediğiniz e, hayallerden biraz bahseder misiniz? E, ve bu hayallerin gerçekleşmesinde aslında yazılımlar e, size ne şekilde destek oluyorlar?
2: Ya aslında şunu öğrendim uzun, yani tabii ki ilk, ilk yıllarda yazılımın önemi çok önemli. Yani, Teknofetiş bir zihin, yani hepimizin belki de ilham aldığı işte yakın gelecekte arabalar uçacak mı, i̇şte yapay zeka... ...hakikaten sentrent bir yapıya bölüşecek mi, i̇şte kuantum bilişim gelecek mi vesaire ama... Aslında şu, şu çok enteresandı. Benim ikinci master denemem, e, denemem diyorum çünkü nasıl başladım? Los şu an olma sebebimi aslında ikinci bir master denemesi. Çünkü İstanbul'daki e, denememde e, sanayaların bir yapısı var. E, çok değerli Japon mimarların e, bir cephesi yine e, SM Verden'de e, Almanya'da e, tasarım e, okulunun cephesinde orada bir proje yapmıştım. Fakat orada aslında mimarinin çok da teknolojik kaygıları olmadığını, en azından Japon disiplininde onların hayallerinin böyle akıllarına gerçekten jeneratif bir dünya olduğunu, algoritmik düşündüklerini fakat hiçbir zaman uygulamadıklarını fark ettim. Mesela çok enteresan birkaç Skype konuşmamız oldu. Fakat asıl daha sonra bu buradaki e, eğitimimde özellikle KSRI aslında çalışma fırsatım oldu. Processing'i e, e, bulan e, Ben ile beraber yaratan kişi. E, ve o bu John May da akımından gelen ekip olarak onlar biraz daha böyle aslında çok teknoloji konuşmadan, hayalleri konuşan bir ekip. Yani teknolojinin varlığını kabul ediyorlar ama neden insanlar yaradığını, neden var olduklarını ve nasıl kullanıldıklarını daha çok önemsiyorlar. Orada böyle o iki yıl bir e, enteresan bir, bir sarsılma oldu. Yani aslında çok teknolojiyi düşünmeden de hayallere odaklandığımız zaman hayalin ne olduğu, teknolojiden daha önemli olduğunu bir iki yılda, hani bir monk gibi böyle bir <gülüyor> şeye dönüştüler o iki yılda. Orada en çok onu fark ettim yani. Aslında hayalin kendisini, yani hayali gerçekliğe dönüştürme sırasında başımıza gelenler e, aslında bütün hikayeymiş. En azından kendi adıma motivasyonu bulduğum, tutkuyu bulduğum yer. O çok değişik bir deneyimdi. E, çok az program konuşuldu, çok az algoritma konuşuldu ama daha çok neden, niye ve yani nasıl en sona bırakılan bir şeydi yani. Neden ve niye tahminen çok ciddi miktarda fazla tartışılıyordu. O çok enteresan bir deneyimdi, e, öğretici bir deneyimdi
0: bir yorum aldım şimdi 26 yaşındayım yeni başladım bu işlere sizce başlamak için geç mi kaldım diye siz ne düşündünüz bu konuda
2: e, ben Amerika 26 yaşında taşındım e, yani taşındığında her şeyini başlıyor gibi hissediyordum
0: <gülüyor> bir de bir kullanıcımız Refik Bey acaba Vexle Express'ı karşılaştırdığında nasıl yorumlar diye sormuşlar. Çok pardon duyamadım. Ee, bir kullanıcımız e, Refik Bey Vex ile Expresso'yu karşılaştırdığında
2: nasıl yorumlar e, diye sormuşlar. Ee, şimdi dürüst olmak gerekirse hem iki dünya stüdyomuzda çok ciddi kullanılıyor. Çünkü bazı programların bazı yetileri diğerine göre daha fazla. Özellikle son dönemlerde büyük veriyle çalışıyoruz. Yani imaj arşivleri mesela 6 milyonluk bir imaj arşivimiz var diyelim. Bu 6 milyonluk imaj arşivi bir, bir, bir e, sinir alanından geçiyor ve her bir imge e mesela işte e, 16 diye geçen, NASNet diye geçen, işte Inception diye belli bir takım e, imaj tanımlama algoritmaları var. Bunlar bu imgelere bir e, koordinasyon tanıyor. Mesela bir imge bir veri uzayında 3 boyutlu bir hale gelebiliyor. 1.24 e, boyuttan. Mesela ve tabii ki o, o imgeye ait bir koordinat elde ediyorsunuz. X, Y, Z koordinatında mesela. Mesela Espresso'yu yani en direkt Espresso'yu kullanmasak bile ama direkt içindeki script e, dünyasında Cinema 4 mesela Ciddi miktarda bu verileri alıp Python'dan çıkan verileri üç boyutlu bir halde sinemaforda çok kullanıyoruz. Dolayısıyla bence Vex Espresso bu dünyada çok benzer şeyler yapabiliyor. Daha da enteresanı bence yeni zamanda şu an çok paylaşmak isterdim ama vesairelerden dolayı paylaşamıyorum ama aynı zamanda V4 üzerinden de benzer şeyler yapmaya başladık. Yani imaj sekansları gibi Python üzerinden veri, veri satırlarını Cinema geçirip yine tanımlayıp yine bir, bir ...gezegen yaratabiliyoruz aslında. Bu çok çok enteresan... E, ...yani Python dünyasını açtığımız zaman aslında... Ben, ...script dünyasını açtığımız zaman... ...Sinemafor diye... E, ...bütün veri dünyasını aslında... ...bir daha işleyebiliyoruz. E, o yüzden... ...kisel olarak hala VEX üzerine... ...hani Espresso'yu direkt olmasa bile... ...script dünyasını pozitif olarak... Best, evet. ...çok kullanıyorum günlük hayatta.
0: Çok teşekkür ederim. Tekrar döneceğim. Mehmet Bey'e devam etmek isterim şimdi. Mehmet Bey selamlar tekrar. Merhaba, merhabalar. E, aslında Sinema Türkiye lansmanında e, birlikteydik. E, evet. Tadı tadı gerçekten damakta kalan tarihi bir sunumunuz olmuştu. E, <gülüyor> özellikle HBO için yaptığınız silikon harici animasyonu e, yapılan işin insanları çevresine topladığı bir araya getirdiği uzun sürede konuşulan bir iş olmuştu. E, YouTube hakkında yorumlar yapılmıştı. E, Çokça üzerinde şeyler yazıldı. İnsanların keşfettiği farklı şeyler oldu. Biraz buradaki süreçten e, ve bu süreci sizden dinlemek isteriz. E, nasıl gerçekleşti?
3: Ee, Silicon Valley bizim için evet, birçok kapıyı açan bir iş oldu asıl, isterseniz. Ee, ki yani e, şu an elimizde olan birçok şey de yoktu. Cinema 4 erken bir versiyonuyla yapmıştık onu ve ben onu e, neredeyse tek başıma yaptım. Bilmiyorum, yani belli bir noktadan sonra yardım aldık falan normalde Türkiye piyasasında herhangi bir iş için yani 10 saniyelik bir iş için 1,5 2 ay harcayacağız deseniz hani sektörde gülerler size. O 10 saniyelik bir iş için biz 1,5 2 ay harcadık. Ama ama şey, çok tabii şeyin çok etkisi var. Eee showun yaratıcısı Mike Judge çok iyi bir beyin kendisi. biliyorsunuzdur muhtemelen Beavis and Butt-Head'in. İşte Office Space'in, Idiocracy'nin e, yaratıcıları aynı zamanda. Kendisi çok hani e, edgi bir kafası var. Ve e, iyi bir content yaratıcısı. E, bir taraftan da aslında zaten e, title'ların bu kadar e, konuşulmasının başka bir sebebi de o. Atıyorum e, Facebook'un skandalı çıkıyor işte Ukrayna seçimlerine vesaire falan katıldığı ile ilgili. Evet. Sonra işte fe, title'daki Facebook yazısı kiril alfabesiyle yazılıyor falan. hani sadece yani narrativinde de, kontentinde de, içeriğinde de, anlatısında da e, ciddi bir hikaye var. Ve bunun hepsini 10 saniye içinde e, anlatıyor aslında. Yani bizim yaptığımız ilk sezon versiyonu da öyleydi. Yani çok ciddi bir kronoloji vardı orada. E, bütün e, işte Silikon Vadisi'nin, Palo Alto'nun residential e, bir şeyden, e, yapıdan e, işte teknolojinin... Başkenti haline gelmesi sürecini anlatan bütün o işte şirketlerin batması çıkması ufak anekdotlar bölgeyle ilgili özellikle Kaliforniya ile ilgili küçük Hintler espriler falan bunların hepsini koyduğun ama bunların hepsinin 10 saniye içinde gözüktüğü böyle Hint gibi bir klims gibi gözünüze çarpıp bir anda ben ne gördüm neydi o tekrar mı durdursam tekrar mı baksam zaten blog postları işte şeyler YouTube videoları var kare kare durdurulmuş hep ve neler var neler yapılmış falan diye bazı şeyler vardı postlar vardı internette ee, o bakımdan tabii şeydi çok enteresan bir çalıştı e, e, bizim için çok e, uğraşırken çok eğlendik çok yorulduk ama bir taraftan da e, çok güzel bir şey çıktı ortaya e, ve yani dizi dizi zaten iyi e, yaratıcısından dolayı ekibinden dolayı falan ama e, title'ın... Yani jenerikin kendine ait bir personası oldu. Her sene o jenerikte ne olacağına dair e, işte merak uyandırdı. E, biz, biz bu arada sadece ilk üç sezonunu yaptık. Ondan sonra ana stüdyo Yuko'ya e, teslim ettik. Ondan sonra onlar devam ettiler. Ama e, yani atıyorum işte bir işte ikinci sezon Yahuyu protesto eden e, göstericilerin bir tanesi işte e, bir otobüsün üstüne kusuyor falan. Kenarda köşede minicik konu bile yaptık. Hani e, olabilecek en küçük ayrıntıları e, özellikle sektörle ilgili böyle magazinsel, magaziner e, olayları falan bile e, koyduk oraya. E, dolayısıyla çok e, bizim için de çok değerli bir şey oldu. Ve dediğim gibi bizim için hani, bir, bir kapıyı açtı. Biz hani, o iş sayesinde, o işin başarısı sayesinde de e, yurt dışında bir sürü stüdyoyla ya da direkt müşteriyle çalışabilir hale geldik.
0: Evet, aslında ha. ürettiğiniz şeyin üzerine çokça fazla detaylar yazıldı. E, çokça fazla yorumlar yapıldı. Hatta e, siz yanlış hatırlamıyorsam düzeltin lütfen. E, lansmanda Apple binasını galiba gerçekten daha önce bitirmişsiniz. <gülüyor> <Böylece.
3: gülüyor> yani, yani, Tabii e, mimari görselleştirmeleri vardı. E, Sonra biz ona bakarak Apple binası sanki Palo Alto'da yapılmış gibi e, şey dizineceğine e, bir minyatür modellemiştik. Onun gibi işte, işte bu Samsung Microsystems'dan satın alınan yeni Facebook kampüsü, Google'ın da işte bütün her tarafı güneş şey, panelleri dolu meşhur kampüsü falan. Onların hepsini birebir modellemiştik falan. Değişik bir maceraydı gerçekten. <gülüyor> evet. e,
0: yurt dışına aslında işler yapıyorsunuz bu bağlamda. Peki bu süreçleri uzaktan yönettiğiniz dönemler oldu mu? E, yani uzaktan yönettiğiniz dönemlerde e, işleriniz arasından ayrıca sizin en beğendiğiniz iş hakkında biraz bilgi verir misiniz, bize paylaşır mısınız?
3: Zaten özellikle de ben işte bu yaklaşık dört ay önce Londra'ya taşındım. Benim hayatım her şeyi uzaktan yönetmek oldu. Türkiye ekibim çalışıyor Türkiye piyasası için. Orayı uzaktan yönetiyorum. Londra'dan hala Amerika ile çalışıyorum. Oraya uzaktan iş yapıyorum. Dolayısıyla böyle bir remote bir insan oldum ben. Ee, yani bir sürü tabii avantajı oldu Türkiye'den Amerika'ya iş yapmanın. En güzel tarafı da aslında galiba insanlar uyurken tasarım yapıp ben uyurken revizyonlarımın gelmesiydi. <gülüyor> Çok işime gelmişti açıkçası. Ee, bir taraftan tabii Londra'dan da burada hani remont olarak Türkiye piyasasında daha çok reklam yapıyoruz tabii. Türkiye'de çok ciddi bir yani, film ve e, dizi jeneriği, dizi title'ı piyasası yok. Yeni yeni başladı bu arada bir güzel örnekler çıkmaya başladı. Onu takip ediyoruz. Ama çok ciddi şekilde böyle bir piyasa genişliği olmadığı için daha çok Türkiye'ye reklam yapıyoruz. Ee, yani sev, sevdiğim, bütün işlerimi seviyorum gibi kreşe bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> tabii ki ee, özellikle Arda ve e göre ben çok daha ticari kontentle ürettiğim için sevmediğim için çok iyi. Dolayısıyla bunların arasından bazı işler tabii e, sıyrılabilir. Genelde tabii ister istemez şeyi seviyoruz tabii. E, film ve televizyon için içerik ürettiğimizi seviyoruz. Çünkü evet. onların bir anlatıları oluyor. Bir ürün satmak tabii ki bir ürün satıyorsunuz sonuçta. Bir prodüksiyonu satıyorsunuz. Bir film satıyorsunuz, yani film satıyorsunuz ama... Öncelikle o hikaye oluyor, muhtemelen kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz, seviyorsunuz, ona göre bir şey yapıyorsunuz. Öncesinde okumalar yapabiliyorsunuz, onun için hazırlanıyorsunuz. Dolayısıyla e, kreatif olarak da bir daha besleyici bir süreç o. E, onları daha çok seviyoruz tabii. E, ama tabii hani bir taraftan da benim güçlü kasım renkli şeyler e, genelde böyle ışıldayan, e, dünyaları seven bir insanım. Dolayısıyla reklama yakışan bir bir de tarzım olduğunu hep düşünmüşümdür. Oradan da çıktığı oluyor muhtemelen ama. Yani direkt bir şey, şu iş, şimdiki yıldızımız bu. Yeni silikon veri falan gibi. böyle bir şeyim tabii yok. Ee, genelde her yaptığımız işte yani Hakkı da yapmaya çalışıyoruz.
0: Her, her bir işiniz çok güzeldi. Evinize sağlık. Peki bu işlerde Cinema 4D'yi sıklıkla kullanıyorsunuz. E, genelde pipeline'ınızda ana tool olarak kullandığınız ürünlerden bir tanesi. E, genelde de Sinema 4 küçük hamlelerle, küçük emeklerle aslında büyük sonuçlara, pratik ulaşılabileceğine yönelik söylemleriniz olmuştu daha önce. Ee, yeni başlayanlara bu noktada tavsiyeleriniz neler olur? Ee, neler paylaşıyorsunuz bizimle?
2: Yani
3: e, şimdi tembel olduğunu söyleyemem ama çok hani, belli noktalarda çok sabırsızım ve bu, bu tembelim de diyebilirim aslında. İyi sonuca çabuk varmak benim için e, çok önemli aslında istersen. Ee, ve belli noktalarda tembelliğin yaratıcılık getirdiğini düşünüyorum ben şahsen. Ee, dolayısıyla böyle iyi, güzel bir şey yaratılatmayı seven insan bir bilgisi olarak onu hemen görmek istiyorum. Yani artık bilim, yani e, ter basıyor bir süreç uzarsa. Dolayısıyla hızlıca, basitçe çözmeyi çok seviyorum tabii her şeyi. Tabii cinema bu konuda çok e, işime yarıyor. Neyadan söyleyeyim. Yani bazı şeyleri hızlıca e, elde etmenin çok kolay olduğu bir yazılım Cinema 4D. Özellikle bu Amsterdam'da hatta bu IBC'de özellikle bunun üstüne yorumlaşmıştım. Yani ne kadar basit şeylerle aslında production values'u olan şeyler üretebileceğiniz asıl konu. Hep de aslında bunu savunuyorum. Ben oldum olası çünkü 3D'den üç boyutlu görsel yaratmaktan imtina ettim çok uzun süre. Yani istemedim. Çok komplike geliyordu bana. Hani Hani bırakın skriblere girmeyi vesaire falan. Ben hani tuhedi iyi. okey ben seviyorum. Yeter bana <gülüyor> gibi düşünüyordum. O yüzden çok fazla basit başladım. Ee, Onu da çok ciddi şekilde komplikeleştirdiğimi söyleyemem aslında. Ee, bu kadar zaman sonra hala basit şeyleri güzel yapmak aslında. Ha, tabii yani e, komplike işin güzelliğini tabii ki tartışmak e, mümkün değil. O da, o, ona büyük saygımı ve sevgim var tabii. Ama ben e, çok beceremiyorum. Benim üçlü kasım galiba e, basit şeylerden e, güzel şeyler yaratabilmek.
0: Kesinlikle e, yani çok teşekkürler. E, biraz Arda Bey'le devam edeceğim. Arda Bey, selamlar, merhabalar. Şu an merhaba. <gülüyor> merhaba tekrar. E, daha önce iki yayın yapmıştık aslında sizle beraber. E, Dijital Dünya Sohbetleri platformunda ve aslında sanatın dijitalleşmesi üzerine konuşmuştuk biraz. Ee, sizinle çalışma imkanı yakalayıp kendi sergisini açan sanatçılar var. Ee, benim de şahsen tanışma imkanı olan. Ee, sergilerine gittim. Ee, onun, orada yaptığı projeye deneyimleme imkanım oldu. Ee, siz de Cinemafordia aktif kullandınız ve bu süreçlerde onlar da e, Cinemafordia'ya entegre oldular. Ee, bu konuda yaptığınız çalışmalardan biraz bahseder misiniz?
4: Ya şöyle, şimdi aslında bu yaşadığımız dönem çok iyi bir katalizör oldu bu konuyla ilgili. Aslında şeyde başladı. Ya Bir gün bir contemporary İstanbul'dan sonra birisi Türkiye'nin en, o zamanki şu anda yayın yapmıyor ama... ...en önemli sanat yayınlarından bir tanesinde işte dijital teknolojinin aslında... ...ya yani dijital sanatın aslında sanat olmadığını ondan sonra... ...aslında Hollywood'da bizim yaptığımız işlerin hepsinin zaten yapıldığını ve çok daha iyi yapıldığını... ...dolayısıyla ne gerek olduğunu... E, ...dijital teknolojiyi öğrenmek yerine... işte ...insanların hocalarını dinlemesini gerektiğini falan anlatan... E, ...çok affedersiniz saçma sapan bir yazı yazmıştı. E, ben de kendisine sosyal medyadan cevap verdim. E, o işin öyle olmadığını yani aslında. hani Bir araç bu sonuçta. E, sonradan da şey... E, ...bizde e, bir... E, bu, ...buna karşı savaş vermeye başladık. Neden? Çünkü e, kendi işlerimizi kullanmak üzere işte bizim bir e, büyükçe bir e, atölyemiz var. Bu atölyede biz sadece dijital işte üretmiyoruz. İşte e, Hande'yi tanıyorsunuz. E, onun işte bir heykel atölyesi var. Benim diğer işlerimi de orada gördüğüm bir ortamım var. Ve zaman zaman beraber çalıştığımız arkadaşlarımız oluyor. İşte genç arkadaşlar bize asistanlık yapıyorlar. Ya da işte bir sormaya, bir şey öğrenmeye geliyorlar. E, hepsinin ortak şeyi... E, Plastik sanatlarla e, ilgili eğitim veren okullarda dijital teknolojiye karşı bir düşmanlık oldu. Bu şey değil yani, ilgisizlik değil, bayağı düşmanlık. Ee, yine ailemizde insanlar var, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyor, Mimar Sinan'da işte dijital kalemlerle çizim yapmalarına bile müsaade edilmiyor. Bu kadar basit bir teknolojiye bile. Bunun sebebi de işte e, şey, o sanat değil şeklinde. E, bu o, şey yapıyor, çok garip bir e, e, dengesizlik yaratıyor. Türkiye'den bahsediyorum, başka bir ülkede böyle bir şey görmedim şu ana kadar. Yani bir yanda inanılmaz bir sanat eğitimi alan, senelerce dirsek çürüten, okuyan bir genç nüfus var. Ve bu genç nüfusun dijital teknoloji tamamen yabancı. Böyle bir üretim biçimini bilmiyorlar ve reddetmeleri öğretiliyor onlara. Öte yandan da sanat eğitimi almadan benim gibi, ben de arkeoloji yoktum. Yani çok basit temel bir eğitim aldım ama... Ee, kendi kendine bir şeyler öğrenmeye çalışan ve sanat eğitimi olmadığı için de aslında sadece görselliğe, düşünmeye e, değil de görsel, demin e, söyledi e, şey e, teknik bir tür e, tatmin üzerine sadece üretim yapan insanlar var. Bu tarafta yani sanat üretimi sanat eğitimi alan insanların e, inanılmaz bir dezavantajı var. Ve e, seneler ilerledikçe e, bu teknoloji konusundaki bilgisizlikleri onlara ...çok kötü sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Çünkü çok hızlandı teknolojinin e, gelişim hızı, aralıklar, işte bilgisayarların hızlan, şey, e, güçlenme aralıkları falan çok kısalmaya başladı. Ve sürekli yeni teknoloji geliyor. E, biz bile mesela işte e, kendi iş yaptığımız alanların, üretim yaptığımız alanların yavaş yavaş bazılarını yapay zekaya kaptırıyoruz. Biz bile işsiz kalıyoruz bazı alanlarda, bizim sektörümüzdeki insanlar bile. Bu anlamda da biz bu böyle bir mücadele vermeye karar verdik. E, Bugüne kadar e, bir takım eğitimler özellik en, en sonuncusu işte şeydi sizin de e, sponsor olduğunuz e, UNHCR ile beraber işte 5 Türk, 5 e, mülteci sanatçı bir araya getirip hiçbir şey bilmiyorlardı dijital teknoloji ile ilgili. Ne olduğuyla ilgili hiçbir fikirleri yoktu. Onlara birer laptop verdik, e, bir motion capture e, sistemi getirdik. Bir de şey, Sinema Fordi verdik ve işte 15 gün boyunca kapandık. Bakın bu, bu işte pointtir, bu vertextir, İşte bu Sinema işte efektörleri bilmemisi anlattık ve 15 gün sonunda bir sergi çıktı. Benim bildiğim iletişim halimde olduğum 10 kişiden üç tanesi şu anda ikisi sanatçı olarak sergilerini açtılar ve gerçekten şey, hani çok kısa bir zaman oldu ama. Birisi işte uluslararası bir sürü sergiye katılıyor. Bir sürü yerde işleri ödüller aldı. Bir tanesinin en son bir sergisi vardı. Çok beğenildi, çok güzel yazılar yazıldı. Bir tanesi de profesyonel olarak bir atölye kurdu. Ve işte dijital değil dijitali kullanarak gerçek heykeller üretmeye başladı. Burada şeyi gördük. Gerçekten insanların 3D ile aralarındaki bariyer karışık gelmesi. Yani korkuyorlar gördükleri zaman. Ben de şey hatırlıyorum. 3D Max'i ilk açtığım zaman ekranda gördüğüm ya da Maya'yı ilk gördüğüm zamanki halimi hatırlıyorum. Ama şey Cinema e, 4 de 3-4 gün içerisinde bu şey gidiyor. Yani çok arayüzü çok basit. Beni de kendine çeken oydu. E, gerçekten kullanılması inanılmaz kolay. E, inanılmaz e, kullanıcı dostu ve yeni etken, etkilerde daha da e, şey oldu bu. E, gelişti. Böyle yani şey e, o korkuyu insanların yenmesi için uğraşıyoruz ve Sanırım Sinema Fordi'de çok yardımcı oluyor bize bununla
0: ilgili. Ee, aslında şimdi gelen sorulara da bir yandan bakıyorum. Ee, işte Maya kullanan var, Blender kullanan var. Ee, çok sayıda farklı programlar da var aynı zamanda. Ee, işte ama kullanıcıların bazılarının memnuniyetsiz kaldığını programlardan gördüğümüz noktada e, Sinema Fordi'nin hangi yönlerinin kuvvetli olduğu konusunda siz neler söylersiniz? Aa, sizin, sizin hayatınızı kolaylaştıran taraflarından bahsedebilirim.
4: Aslında. Yani şu program iyi bu program kötü falan yani 3D Max'te yapılan dünyada bir sürü şey var bir Maya ile yapılan bir sürü şey var hepsinin çok güçlü olduğu taraflar var bence Cinema 4D'nin motion design yani motion grafiğe çok uygun efektörleri işte çok kısa sürede işte şeyler yapabilir işte eklerler içinde mesela X particles inanılmaz bir şey Eklenti şeye Cinema 4D'ye Dediğim gibi en güçlü tarafı motion design tarafı. Yani e, çok kısa evet. sürede, çok kısa sürede işte binlerce e, binlerce nesneyi bir araya getirip istediğiniz yönde hareket ettirip istediğiniz şey verebiliyorsunuz. Çok şey e, o anlamda çok iyi. Ama mesela e, işte atıyorum UVE ile ilgili bir de şu tarafı çok güzel. Sonra Ford'un bunu çok seviyorum. Kullanıcı inanılmaz dinliyor bir sürü e eksiği var her programın bir sürü eksiği var ama sinemafor e kullanıcıdan gelen e en küçük şeyi bile değerlendiriyor onu biliyorum işte atıyorum UV'ler problem miydi? 22'de şimdi hallolmuş inanılmaz bir şey dün e baktım e gerçekten çok iyi olmuş ondan sonra işte viewport'ta problem vardı Mac'da problem yaşıyorduk e bu yeni şeyle bir baktım işte metal desteği inanılmaz hızlanmış bu şey de çok güzel bu tarafı da çok güzel
0: çok teşekkürler ee, şimdi biraz da aslında üzerinde oldukça e, konuşulan, e, yatırım yapılan e, bir konu. Yapay zeka konusu hakkında bir konuşmak isterim. E, yapay zekaya e, gelişmeye ve geliştirmeye teşvikler aslında artarak devam ediyor. E, bir taraftan da insanlık için tehlikeli, tehlike doğurabileceği yönünde senaryolar da paylaşılıyor. Şüphesi aslında birçok sektöre fayda sağlayacak. E, işte, sağlık sektörü olsun, hukuk olsun iletişimle olsun, birçok sektörde fayda getirebilecek bir araç yapay zeka. Yapay zeka üzerinde nereye evrilebilir, nereye gidiyor yapay zeka konusu? Bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Fatih Bey, sizden başlayalım bu sahnize.
1: Ben öncelikle Arda Bey'e bir ekleme yapmak istiyorum müsaadenle ve Şeyde... Evet. Ee, hani UV'deki sorunlar çözülüyor birporttaki bazı geliştirmeler devam ediyor. Bu esasında bundan 6-7 yıl kadar önce başlayan bir, büyük bir projenin parçası sinema ee, Fordnin çekirdeğini en modern çekirdeklerden bir tanesi olmasına rağmen yeniden yazıyoruz. Ve bunu yazarken de kullanıcıların işakışlarına müdahale etmemek için çok akıllıca bir yöntemle yapılıyor. Bu. Ee, Cinema 4 bir çekirdek var ve esasında kullandığınız bütün araç setleri bu çekirdeği birer eklenti gibi, plug gibi takılı durumda. Ee, bir karar almak zorundaydı ee, Maxon'un geliştiricileri bundan 7-8 sene önce. Ya diyebilirlerdi ki evet bir ekibin bir kısmı ayrılacak, çekirdek geliştirilecek, o sırada bazı geliştirmeler yavaşlayacak ee, ama yeni çekirdekler... İşte 5.6 versiyon sonra çıkacağız ama onun yerine modern mimarisi sayesinde şöyle bir şey yaptık. hangi versiyonda hatırlamıyorum. 16 diyeyim ona. 16. versiyonu paketledik. Aynı bir plaka girmiş gibi yeni çekirdeğe taktık. Aslında bir taraftan yeni çekirdek çalışmaya ve geliştirilmeye başlanırken bir taraftan da yeni çekirdeğe adapte olacak OpenEng gibi taktığımız programın tamamında modülleri çıkartıp çıkartıp yeni çekirdeğe ekleyerek programı geliştirdik. Özellikle modern mekerleriyle ilgili yapılan geliştirmeler UV'deki e, bu gelişmeleri beraberinde getirdi. Ve bu e, devam eden e, güncel bir tabir de kullanayım. Henüz pik noktasını bulmamış bir geliştirme sürecinin parçası. E, o yüzden bu ilerlemeler hızla ve sağlıklı bir şekilde Maxon'da devam ediyor. Onu da paylaşmak istedim sizlerle. Ben şey de merak
4: ediyorum, daha Redshift ve işte şey Red Giant yeni, onların üçünün birleşiminin olacağını inanılmaz merak ediyorum. Yani çok Onu çok... ben de
1: merak
4: ediyorum. Örgünenim var
1: ama. sorgulamaya çalışırım ama sonuçta geri dönemeyebilirim. Valla bilmiyorum.
4: After Effects'e rakip bir şey gelecekmiş gibi şey geliyor bana aynı zamanda. Evet. Öyle bir şeyim var, bir hissiyatım var.
1: Bekliyorum tamam, Bilemiyorum diyeyim. Yani şeyle ilgili yapay zeka ile ilgili de bu kadar bir çalışmış insan varken ben sadece şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 3 sene önce bir konferansta galiba gene bir konu masaya gelmişti. Ben yapay zekayı insanlık tarihinde ateşle biraz eşleştiriyorum. Yani ben o kadar büyük bir ilerleme, o kadar büyük bir gelişme olduğunu, olacağını düşünüyorum. Nereye varacak işte bu komple teorileri vesaire bilmem ama ateşle ne yaptığımız bizim elimizde olan bir şey. Ondan meşale yapıp yolumuzu aydınlatabiliriz veya da engizisyonlar kurup insanları yakabiliriz. Yani bu tamamen bizim elimizde ama bu çok büyük bir gelişme, çok büyük bir ilerleme. Benim
0: görüşüm. Refik Bey siz de devam edelim. Biraz yapay zekadan size de bahsedebilir misiniz? Evet.
2: Kesinlikle katılıyorum bu arada Fatih Bey'de ve hani şöyle çok enteresan bir durum var bence en azından e, mesela 3 sene önce In Goodfellow diye bir e, o zaman önce OpenAI'da, daha sonra Google'la çalışan bir mühendis tarafından bu Generative Adversarial Network denen aslında yapay zekanın daha generatif bir dünyaya girmesi sağlanıyor. Ve daha sonra ilerleyen müthiş bir dünya açılıyor. Yani yapay zekanındaki belki de en yaratıcı pro proseslerden bir tanesi bu yani. Şey metin dışında akan imaj odaklı dünya için. Ama tahmin edebilirsin, Kesinlikle katılıyorum bu arada. Yani hani teknolojiyle başımıza gelecek şeyler sorularımızla ve hani nasıl kullandığımızla ilgili, amaçlarımızla ilgili. Ama mesela bir yandan da pratik dünyada baktığımız zaman yani şunu, şu, şu çok özgür... Yani zaten şu an özgür irademiz sorgulanıyor değil mi yani? Şu an bu bu programı izleyen insanın önüne çıkan banner'dan gittiğimiz yoldan yediğimiz yemekten gittiğimiz yolda yiyebileceğimiz yemekle tanışabileceğimiz arkadaşla konuşabileceğimiz konularla dinleyebileceğimiz müzikle zaten bilinçaltımız çok teknik olarak violation açık bir haldeyiz zaten insanoğlu olarak. Hani o o, o bence oradaki korkuların Elon Musk... dünyasının dışına da bence çok hani pr pratik bir tarafı var tabii ki. Yani açık yani insan zihni ve e, bilinçaltı teknik olarak yeni bir sistemi açılıyor yani. Bu, bu bu tahmin edilebilir bir dünya ama bunun dışında optimizasyon dünyasına baktığımız zaman mesela şu an Facebook ekibiyle bir proje üzerinde çalışıyoruz. Eee kendi 3D CycleGAN yani Facebook özellikle son dönemde 3 boyutlu denemelerini açık kaynaklı bir şekilde ve yapay zeka üzerinden paylaşmaya çalışıyor. Hani tahmin edersiniz işte gezerken şeyde, e, browserda olabildiğince her, her bir imgeye e, 3D in painting denen teknik vermeye çalışıyor mesela. Bu açık kaynaklı bir halde şu an, GitHub'ta vesaire bulunabiliyor. O ekiple çalışıyoruz mesela şu anda. Hakikaten yani bir imge üzerinden, 2 boyutlu bir imge üzerinden 3 boyutlu dünya çıkarmak artık çok fazla zor değil. Özellikle hani hemen hemen instant yani. Mesela bunu şeyde düşünüyorum, Cinema 4D için ya da benzer programlarda... Kuvvetle muhtemel hani primitif eklediğimiz gibi dünyaya kuvvetle muhtemel daha yaratıcı primitifler eklemeye başlayabileceğimizi hayal ediyorum. Yani mesela işte bir e, masa hayal ediyorsak o masanın illa tradisyonel bir masa olmak zorunda olmadığını, mesela o masanın içine eklenebilecek başka bir bilgilerle o masanın daha ilham veren bir form olabilme ihtimali. İşte hani şunu demek istiyorum yani aslında kuvvetle muhtemel primitif olarak baktığımız dünya yine kalabilecek belki ama o dünya yapay zeka ile kuvvetle muhtemel çok daha zenginleşecek daha ilham veren bir hale gelebilecek. Belki tek bir butonla, ya tek tek bir varyasyonla ya da parametreyle bir anda hiç hayal edip görmediğimiz, düşünmediğimiz yani Gaudi ile Zahadit arasında bir dünyayı belki de hani çok rahat ekleyebileceğiz bu dünyalara. İşte bu kısım ben yani çok heyecan veren bir nokta. Yani tabii ne kadar hızlı bu entegre edilebilir. Ne kadar hızlı, sonuçta bulut bilişim dışında bunu yapmak mümkün değil, onu anladık yani. Hani sonuçta yapay zeka demek, ki bir ciddi bir miktar verinin belli bir yerde, belli bir şekilde kom yani, e, bilişimden geçmesi gerekiyor ki size bir çıktı verebilsin şu halde. Ama acaba hani bu programlar, kullandığımız bu yaratıcı programlar bize daha hani şey, e, e, çok enteresan bir konuşma vardı... E, ...yakın zamanda Birleşmiş Milletler'de bir grup insan e, şeyi çok tartışıyorlar. Yani acaba dünya kuralları bir daha yazılmaya başlansaydı... ...her dilden yazılan bugüne kadarki tüm e, ahlak ve etik kurallar... ...bir arada bir şekilde yapay zekayı verilseydi... ...bundan çıkabilecek sentezin tekrar insanoğlu adına... ...yani Birleşmiş Milletler adına bir e, etik guidance yaratılabilir mi sorusu var şu an. Çok açık halde paylaşılıyor. Orada benzer bir şey konuşuldu. Yani acaba yapay zekayı kullanarak gerçekten de bir e, yaratıcı dünyadaki zihinlerin yarat yani yazarların yazarı olma deneyimi yani e, tasarımcıların tasarımı olma hissiyatı ortaya çıkabilir mi? Yani bu bar yukarıda bunu bize yapabilir mi? Ya da bar değil belki. O zaman artık hani işte e, klavye mouse'un çıkacağız. Çoktan kuvvetle muhtemel zihnimizle bu araçları kontrol edeceğiz. Kuvvetle muhtemel. Hani bu dünya hakikaten çok enteresan ve keyif veriyor. Ama bunun dışında bence e, en ilham veren nokta ee, ...en azından şu anki yapay zeka denemelerinde hala bilgiyi verdiğiniz zaman yapay zekaya ona mutlak değer olarak bakıyor. Yani işte bir milyon e, daha fotoğrafını verdiğiniz zaman yapay zekaya bir milyon daha fotoğrafı mutlak gerçekliği oluyor. Ama insanlar için, bizler için hayat hani devamlı değişen, dönüşen bir e, olgu. Ama tabii ki kuantum bilişim öncesinde bu yapay zeka için mümkün değil. Tahminen bu da başımıza gelecek bu programlar sırasında. Yani şeye takılı kalabiliriz yani. İşte primitif AI olacak gibi duruyor yani. Hani işte o, o, o masalar hep primitif kalabilir. Yani Zaharet ile Gaudi arasına gidip gelebiliriz belki ama... Ya da Frank Gehry ile e, Libenskind gidip gidip gelebiliriz belki ama... ...hala onların dünyasındayız. Hani onlardan sentez bir dünya yaratmak için belki... E, ...o eş zamanlı çalışacak dünya henüz gelmeyebilir ama bence ara dönemde bu programlar bizlere çok ufuk açacak gibi geliyor diye hissediyorum. En azından umuyorum <gülüyor> evet. var vardır arka evet. planda. Evet.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, Mehmet Bey size de devam edelim. Ee, sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir?
3: Evet. Profonumu açabildim. Evet. Evet. <gülüyor> Yani ilk seri üretim bandı çıktığında da makinelerin insanların işini alacağına dair bir sürü korku e, çıktı zamanında. Bu birazcık galiba kanımızda var. E, bu tür gelişimler korkutuyor ilk başta. E, ben bu kadar fütürist yaklaşamıyorum. E, bu kadar da aslında yapay zekanın içine değilim ama sektörel anlamda e, çok mühit verici şeyler görüyorum sürekli. E, aletlerimizin hemen zaten içine giriverdi. Ve bu hani şaşırtıcı derecede hızlı gelişiyor zaten. Yani bir lafı edilmeli birkaç senedir. Şimdi işte render motorlarında kullandığımız Dinoiser'lardan tutun. İşte şimdi şu an biz mesela Cascader diye bir programla e, ulaşmaya başladık. Haberiniz var mı bilmiyorum ama yani işte karakter animasyonu keyframeleri kendi kendine üretebilme yapay zeka insan vücudunu ve dinamiklerini konuları vesaire. Yani sonuç itibariyle e, kısa vadede ben tabii ki öngörebiliyorum. Geri kalan her şey e, Mutlu mesut ya da karamsar spekülasyonlar muhtemelen ki mutlu bakmak istiyorum şahsen. Ama kısa vadede bir e, şekilde işe yarar tool'lar e, ve bilgi erişim, görsel olarak zengin e, content. E, yani gerçekten işimize yarayacak dişi gibi gözüküyor şu an aslında. E, yani buna daha çok yoğunlaşmak aslında benim işime geliyor ne yalan söyleyeyim.
4: Çok teşekkürler.
0: Arda Bey'le biraz devam edelim. Arda sizin de bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek isteriz.
4: Öncelikle şeyi söylemek istiyorum ben. Mehmet'in söylediği işte üretim, otomatik şey Ford'un üretim bandıyla işte insanlar işsiz kalacaklarından şey çok farklı bir dönemde yaşıyoruz. Yani zaten dünya nüfusunun çok Büyük kısmı eğitimsiz. Bunun üzerine biz eğitimli insanları da e, işinden edecek e, bir teknolojiyle karşı karşıyız. Ben pozitif ya da negatif bir şey söylemek istemiyorum. Yani e, zaman gösterecek sadece herkesin yaptığı, herkes spekülasyon yapıyor ama gerçeklerden bahsedersek, yani olgulardan bahsedersek yine Mehmet'in söylediği gibi e, o söylediği teknoloji, yani işte. Ee, e, nedir? Ee, bi, bizim de işimizde bu Motion Capture e, suite'imiz var. Orada Motion Capture'la bir şey kaydettiğimiz kaydettikten sonra onu temizlemek için biz günlerce uğraşıyoruz. Ee, biz kullanmadık şimdiye kadar ama şöyle bir şeyin olabileceğini biliyorum. İşte aradaki e, keyframe'leri, eksik keyframe'leri silip ondan sonra bir e, programa verip onları işte e, otomatik olarak estimate etmesi e, ve ona göre size bir animasyon çıkarması. Burada aradaki mesela insanlar tamamen işsiz kalıyorlar. Benim tanıdığım ...sadece karakter animasyonu yaparak hayatını geçiren bir sürü insan var. Şimdi bu onların çok yakın zamanda işsiz kalacağına en büyük şey. Ee, ya da işte e, Substance Alchemist gibi. Ee, aslında hiper gerçekçi doku üretimi çok çok emek gerektiren bir şey. İşte designer, have, Substance Designer'da da çalışmak falan. Yani e, biz e, final ürünleri genellikle kullanıyoruz. Ya da işte final ürünleri birleştirip kendimizce bir şeyler üretiyoruz ama... Ee, orada çok ciddi bir emek var. Fakat bunu işte yapay zeka ile fotoğraf tabanlı sıfı taraftan e, tahmin etmekle üretmeye başladığımız zaman ve bu yaygınlaştığı zaman yine o sektördeki bir sürü insanın işsiz kaldığını görüyoruz. Yine e, generatif işte e, nasıl diyeyimse oyun endüstrisinden mesela işte generatif binalar üretebiliyoruz bir anda. İşte şöyle şöyle özellikleri olan bir şehir. Ben şeyi biliyorum e, işte Nvidia'nın bazı çalışmalarını gördüm. E, kamera görüntülerinden e, bir şehir oluşturma. Tabii şu an için imaj olarak oluşturabiliyorlar ama e, bu yakın zamanda e, 3D'ye de gelecektir. Zaten şey yapıp belli e, konstrüksyondaki binaları işte e, Hudin'de mesela üretebiliyoruz. Kendimiz ve kendi karakteri olan bir şehir 3D üretebiliyoruz. Bu ne demek? İşte, Repetitif işte oyun şirketlerinde oturup bina yapan, bina tasarlayan, onları modelleyen insanların işsiz kalması demek. Şimdi burada sektörle ilgilenen insanlar olarak bizim bu konudaki ki e, gelecek gelecekte nere olacağını görüp bizden e, işte ta, tavsiye bekleyen ya da işte bizim bizim yaptıklarımıza ilgilenen insanlara aslında nelerle ilgilenmeleri gerektiğini e, anlatmamız gerekiyor işte yazılım e, yapan insan yazılım üreten insanların satan insanların öğreten e, insanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor bu şekilde belki kendi alanımızda e, şey yapabiliriz insanların ileride işsiz kalmasını çünkü e, bu konuda yani bir konuda işsizlik başladığı zaman başka bir de aslında iş ihtiyacı doğuyor. Yani ben mesela ne yapardım? 3D ile ilgileniyorsam benim en büyük şeyim, lisede bile bilgisayar okumuş olmama rağmen en büyük şeyim hiçbir zaman yazılıma gereken önemi vermedim. Mesela ben şu anda 3D'ye olsaydım ya da ilgileniyor olsaydım bir yandan da mutlaka kod yazmayı öğrenirdim. Yani ben ufak tefek şeyler yapabiliyorum işte kendimce scriptler falan yapıyorum işte uyguluyorum ama. Ee, gerçekten derin bir kod bilgisine sahip olmayı çok isterdim. Bu, bu tür şeyleri işte tartışmamız lazım. Ee, önemli bence bunlar. Evet.
0: Ee, çok teşekkürler.
4: E, evet. Müsaadenizle şeyde e, yapay
1: zeka beni gerçekten heyecanlandırıyor. Söylediğim gibi o ateş, İngilizasyon meselesi de insanların işlerini kaybetmesi de ayrı bir soru işaret e, Şeyde aslında yapay zeka pek çok yerde karşımızda şu anda. İşte Microsoft'un Flight Simulator'ı gelecek. Onun içerisinde ciddi bir Azure altyapısıyla yapay zekanın kullanımı var. Bizim şu anda kullandığımız ve servisinde bulunduğumuz mesela mimari çizim programları var. Üç boyutlu parametrik modellemeler yapabildiğimiz. Orada o programlardan bir tanesinde örneğin merdiven komutu. Ee, arka planda ufak çaplı bir yapay zeka çalıştırıyor ve bunun da e, kökenini navigasyon sistemlerinden alıyor. Siz merdiveni çizmeye başladığınız zaman o merdivenin şeklinin ideal olacak şekilde dengelenmiş vesaire nasıl olabileceği doğrultusunda bazı tahminlerde bulunuyor ve sizi yönlendirebiliyor, önerilerde bulunabiliyor. Şu anda şeyle başladığımı hatırlıyorum, 90'lı yılların ortasında belki hatırlarsınız iki tane proje vardı. Bir tanesi Brain Projesi, bir tanesi de God Projesi. God Projesi enteresandır. İşte internetin ilk daha internetten herkesin korktuğu dönemlerde işte Tanrı'yla yazışıyorsunuz. Ona soru soruyorsunuz. O biliyorsa size cevap veriyor. Aslında bir taraftan sizin ona sorduğunuz her soru, onunla paylaştığınız her şey onun için bir input oluyor. Yani arka planda bir veri. Oralardan yapay zeka de demek istemiyorum. Sadece değerlendirip süzüyordu Oralardan geldiği noktalara baktığım zaman ben yapay zekanın benim yanımda olanını çok seveceğim gibi geliyor. <gülüyor> ama benim adıma karar verip, hani bana öneride bulunan yapay zekayı seveceğim ama karar verip bu böyle olacak diye pek tutmayacağım, büyük bir hisse kapılıyorum. Bunu da belirtmek istedim.
0: Çok teşekkürler. Bu arada ek olarak eklemek siziniz farklı şeyler varsa
2: söz de verebilirim. Ben belki şeyden şey konusu çok iyiydi. Hani özellikle tabi Bey'in de söylediği gibi. E, iş kollarının değişimi yani işte birçok insanın öngörüleri hani e, genel e, genel kazanım yöntemleri insanlığın artık ortak bir hani ekonomik ve boyutta buluşması işte Covid-19 sonrası fizikselliğin gerekliliği hani bunların aslında hepsi şu anda ilk defa hani bu unlearning denen hani insanlığın bir şeyleri bir tekrardan öğrenmekle zorunlu kaldığı döneme girdik aslında. Belki de şu daha önemli olmaya başlıyor. Yani Amazon Turk gibi bilmiyorum ne kadar kullanılıyor disiplinimizde ama yani sonuçta e, yaklaşık 11 yıldır e, bir sistem size zaten e, milyonlarca insanı bir cent karşılığında bir şekilde kullandırtıyordu mesela. Ya da işte bir şekilde robotik e, akslarda insandan daha iyi yapılabilen belli mekanik hareketlerin robotun yaptığı aşikardı. Yani aslında e, e, hikayenin evrimi resmen bir hani bu... 20 yıla çok rahat yayılmış bir halde. Bill Gates'in son bir e, spekülasyonu, şey çok zor değil diyor yani. Herkesin bir tane robotunu bir yerde kendi vergisi için, hayatının temel beklentileri için çalışıyor olurken, diğer yarısının da zihninin en açmaya müsait olduğu. Artık hayatın o anda o özgür iradesinin ne getirdiği, özgür iradesinin manipüle olmadığı maksimum, ee, üretkenliğinin nerede olduğuysa artık o, orası neresi zihnin neresiyse onun aktif olduğu bir dünya hayal ettiğinden bahsediyor. Bu çok ütopik değil aslında yani. Çok pratik bir hayal. Çünkü e, baktığımız zaman yaratıcı zihinler öyle de böyle bir şekilde bence bizler e, ve bizler belki bizlerden sonra gelen jenerasyonlarda yaratıcı dünyadan yine kazanım duymaya devam edecekler bence. Yani şu çok kesin yani. Bir, bir makina yakın zamanda düşünmeye düşünmediği sürece Başımıza o sentinent makinalar ya da terminator ya da skynet dünyasının gelmesi kuvvetle muhtemel daha çok çok uzakta yani. Ama bizim tahminen başımıza gelecek şey sadece kullandığımız araçların hiç daha önce düşünmediğimiz şekilde kullanılabilme ihtimalleri. Ve belki de bunda önce olabil yani insanlığın bunda önce olabilme ihtimali. Bence çok enteresan bir konu. Yani öyle de böyle hangi program gelir gider ya da hangi bilgisayar, hangi araçla bunu yaparız bilmiyorum ama... Bence insanlığın derin anlamda özgür iraden sonraki ilk etkileneceği yer yaratıcı dünya olacağı çok kesin. Çünkü öyle de böyle hikayelere ihtiyacımız var. Öyle de böyle düşünme üretmeye ihtiyacımız var. Alışan bir hayvan olduğumuz söyleniyor antropologlar tarafından. Dolayısıyla çok çok öngörülebilir bir şey ki bu araçlar şu an kullandığımız temelini atıyor aslında o gerçekliğin. O çok enteresan bir his.
3: Evet, evet ya yani aslında şöyle bir şey var, hani bu insanın insan olduğunun süper gücü olsaydı şayet adaptasyon olurdu diye bir söz var ya. Ee, aslında hatta bakarsanız hani bu işsizlik söz konusu olduğunda daha çok elinde, elimizden kayan işlerin çoğu labor intensif yani e, e, yaratıcılıkla zekayla çok e, alakası daha az olan işler aslında evet. elimizden yetiyor. Dolayısıyla hani bunu bir işsizlik e, artışından <gülüyor> ziyade aslında birazcık daha böyle bir e,
2: mankazlanım acaba.
3: El değiştirme yani iş şeklinin değişmesi bir, bir hani bir transformasyon gibi görmek daha mantıklı ki zaten zaten yaşıyoruz bunu sadece biraz daha rapitleşmiş halde bu yani e, eli, yani bundan 50 yıl önceki mesleklerin bazıları hatta belki çoğu şu an yok ve yepyeni meslekler var şu an dolayısıyla aslında burada asıl eğer bir tehdit varsa o konsept bence işsizlik değil e, daha çok hani bu skynet vesaire gibi bir şey ama o da zaten yani gerçekten yine dediği gibi çok uzaklarda e, onu onu demeye çalıştım aslında tabii ki e, bambaşka bir iz düşümü olacak gibi geliyor bana yani. Benim ee, bir de galiba
1: çalışmam vardı. Ee, öğrenen asansör algoritması oluşturmaya çalışıyordum. İşte e, 14. kattaki muhasebe saat 6'da çıkıyorken 18. kattaki tasarım ekibi mümkün değil 6'da çıkamıyor. Ona göre dataları topluyor, öğreniyor ve en verimli olacak şekilde kendini optimize ediyordu. E, dini bayramlar için içerisinde ikinci apartman şey asansör satıldı. <gülüyor> o, o yüzden şey, daha çok uzun yolumuz olduğunu tahmin ediyorum. O Skynet'leri vesaireyle hala bir haberin dışında biz varız.
0: Ortak gelen bir soru olduğunu görüyorum. Refik Bey size sormak isterim. Yapay zekanın modellemeyi bitirebileceği konusunda bir düşünce var. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yani makine dünyası, yeni bir şey tasarlanmasını, modellenmesini sizce bitirebilir mi?
2: Yok yok kesinlikle yani bitirmeyecek ama bence dediğim gibi hani yazarların yazarı olma tasarımcının tasarımcısı olma hissiyatı hakikaten bence gelecek bu e, kullanıcı deneyimlerin içine. Yani keşke paylaşabilsem rahat rahat ama ya sadece Facebook'un bu açık kaynaklı paylaşacağı kodla bile bence ya da şu an MIT'deki bir ekip var. Effective gün üzerine çalıştığı başka bir kod durumu var. Yani hatta e, MIT mimarlık da şu anda Venice Biennale'ye ertelendi biliyorsunuz. Venice Biennale'nin de içinde Özellikle proje üretiyoruz. Hakikaten yani şey çok e, intüytif bir halde. Yani sadece iki yerde problemimiz var bence yapay zeka ile yaratıcılık olma konusunda. Mesela şu an Runway ML'de bir, bir yazılım var. E, ben derslerin, ha, bence Pardon, eğitime gelecektim demin cevap olarak aslında çok bence mantıklı geliyor. Çünkü sonuç olarak ne olursa olsun nasıl eğitildiğimiz ve bunları nasıl kullandığımı, kullanmayı öğrendiğimiz çok önemli. Mesela ben dersimde de Cinema 4D'yi işte 20... 20 kalıcı lisansımız var işte, 54 öğrenci bir şekilde laptoplarına vesaire öğrenci olarak kullanabiliyor. Ya şunu çok rahat görebiliyorsunuz. İlk defa bu programı açan bir zihin, daha önce keyframele uğraşmamış, ilk defa yani bir kullanıcı arayüzü geliyor karşısına ve bu bir dünya yaratıyor o kişi için değil mi? Ya bu, bu arada yani Nuh'un gemisi gibi dersim hani çok, kesinlikle hani bir kültür için de konuşmuyorum bunu yani. Çok kültürlü bir şekilde konuşuyorum. Hakikaten yani hiç yaş ve arka plan fark etmeksizin, Birçok öğrenci çıt diye hemen o, o, o dünyaya adım atabiliyor. Hayal kurmaya başlayabiliyor. Demek ki hani bu DNA gende öğrendiğimiz şey, yani bu arayüz deneyimi bence şu an hani e, arkadan gelenler de, ileride olanlar da bir şekilde hani bundan mutlu bir halde. Yapay zekanın bence buradaki en büyük artışı olacak. Optimizasyon dünyası hepimizin başına geliyordur eminim yani. Bazen çok e, cömert oluyoruz bazı e, kararlarımızda. İşte e, daha çok poligon, daha çok nokta atıcı, yani bu eminim hepimizin başına geliyordur yani. O, o, o çakan bilgisayarla çakan programların o arkasındaki o e, daha zengin bir hissiyat arayışı. Belki bu dünya çok daha kolay çözmek için ama yaratıcı anlamda bu bahsettiğim algoritmalar sayesinde optimizasyon inanılmaz hatasızlığa doğru gidecek. Ve bence demin bahsettiğim gibi hibrit fikirlerle, yani zihnimizde belki skeçini yapabildiğimiz şeyler yavaş yavaş, üç boyutlu halde tıklanabilir halde olacak. Yani belki bu Grasshopper gibi hani mimari alanda bunu yapan birçok belki program var. Belki mimarlar bu parametrik zihinden geçiyorlar ama yani yaratıcı, tasarımcı dünyanın buna girmekle çok zorunlu olduğunu düşünmüyorum. Ama bu bahsettiğim belki arayüzler sayesinde e, yapay zekanın kodlamaya etkisi bu Runway ML gibi programlarla yani what you see is what you get durumu yani çok baya hani tıklanabilir e, koddan arınmış tasarım deneyimleri bence önümüzdeki beş yılı çok büyük değiştirecek şu an derste bu program mesela gösteriyorum o kadar hızlı bir şekilde insanlar yapay zeka imajla metinle ve sesle kullanabiliyor ki yani yarım gün içinde bir öğrenci hayalindeki bir veri yığınıyla bir çıktıyı deneyimleyebiliyor yani yarım gün hani altı saat yani bu Bilmiyorum. Bunlar çok umut veren şeyler yani. Ee,
4: ya ben de kurcalayayım. Çok güzel bir altyapı. Runwayman. Yani Kesinlikle. özünde... Aslında... Arada... Pardon.
2: Evet.
4: Evet. Özünde şöyle
3: söyleyelimdir aslında. Yani e, poligonal ya da nörbiz modelleme ölecek mi diye sordursa mesela. O ölecek. Çok yakında hem de. E, ve tam aslında Refine söylediği gibi bunlar ya, anahtar kelime galiba burada arayüz hakikaten. Bunlar arayüz elementleri. Ve bunlar değişmeye mahkum, bunlar yok olmaya mahkum zaten. Yani sonuna kadar Ankor point çekemeyiz. Ah. Bunun kolaylaşması gerekiyor bir noktada. E, yapay zeka bence burada devreye girecek. Ama bu hakikaten e, iyi yönde etki edecek birçok şeye. Ve tam hakikaten düşündüğün şeyi hızlıca yapabilme, e, zanaat kısmını aradan çıkarabilme, yani 3D modelleme, sculpturing öğrenmek için harcayacağın şeyi daha çok kreativiten için, e, o zamanı kreativiten için e, harcayıp daha kompleks modelleri e, ...üretmek için kendini zorlamak belki... E, ...bu tür aslında... E, ...amaçlara... ...hizmet edecek... ...gibi geliyor bana. Bey size ek... Buyurun
4: ya Bence şey... Ilk, ...bir üstünden ben geçmek istiyorum. Yani... ...eğer... ...yani önümüzdeki 5 sene içerisinde... ...3D ile ilgili konuşuyorum. Yani işte modelleme ya da... işte ...bizim yaptığımız işlerle ilgili... E, ...konuşuyorum... Yani bu işi yapan insanların, başlayan insanların çok yönlü olmaları, çok fazla disiplinle iç içe olmaları, konuşmaları, okumaları, anlamaları, birden fazla işle, birden fazla alanla ilgilenmeleri ve şey, sürekli olarak yaratıcılıklarını ve bilgileri, yeni bilgi üzerine yatırım yapmaları gerek yoksa e, repetitif aynı yerde kalan insanların sektörde hiçbir şansı olmayacak yani hiçbir şekilde ayakta kalamazlar ben sadece bunu söylemek istiyorum çok teşekkürler Refik Bey ekleyeceğiniz bir şey var mıydı?
2: Yok, öğrenmeyi öğrenmek galiba En, en, en e, hepimizin hayatını kurtaracak yakın gelecekte her korkunun üzerine e, titizce e, kullanabildiğimiz bence en güzel yeteneğimiz olabilir yani çünkü açık kaynaklı e, veri paylaşımı öğrenim yöntemleri e, podcast dünyasından e, birçok cömertçe paylaşılan bilgi. Yani o kadar anlamlı ve o kadar keyifli bir dönemi yaşıyor ki bence yaratıcı zihinler. Özellikle öğrenci ve öğrencilik yıllarındaki insanlar. Bence bu avantajı sonuna kadar e, umuyorum keyfine varırlar. Çünkü bu, bu müthiş bir avantaj bence. Çok teşekkürler.
0: Ee, çokça soru geliyor. Aslında imkanım olsa sizlerle sabah kadar sohbet etmek, konuşmak isterim. Hepiniz çok değerli isimlensiniz. Yayını burada eğer ki ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş noktalamak isterim. Tekrar eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sormak isterim. Evet. Sanırım yok. yok. Sayın Fatih Bindoğdu, Sayın Refik Anadolu, Sayın Mehmet Kızılay ve Sayın Arda Erkin çok teşekkür ederim. Beni kırmadığınız için. Evet. Bu zor günlerde biraz farkındalık ve fayda sağlamış olduk bence. Tekrar çok teşekkürler. Mehmet Bey sanırım İstanbul'dasınız bu dönemde. E Arda Bey'le de görüşüyoruz. Rafik Bey sizi hiç görüp ağırlama şansımız olmadı. İstanbul'a gelirseniz mutlaka ağırlamak isteriz. Seve, seve. Fatih Bey çok teşekkür ederim tekrar. size de. Çok ee, teşekkürler. Arkadaşlar
2: çok, çok
3: teşekkür. Tekrar görüşmek üzere. Arda'ya
4: teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek